0: Cara, nós ficamos tanto tempo sem gravar podcast que nós perdimo, perdemos muitas datas. Perdimos, comemora... perdimo, perdi. Perdemos muitas datas. Nossa, ó...
1: perdi, Fábio.
0: Perdi. Nossa, velho. Que ódio. É, perdemos muita, <risos> não, muitas. datas comemorativas. Tipo o dia dos namorados, mas isso não faz diferença pra mim. E. Qual outra data? Não sei. Teve alguma data que nós perdemos? Esse dia de trabalho? Não, dia de trabalho não eu estava aqui. Eu estava aqui trabalhando. Mas é... enfim, isso aí não vem ao caso.
2: Minhas contas venceram dia 8.
0: É, então. Então dá, tá é muito, muito
2: comemorativo isso.
0: É comemorativo quando você sobra dinheiro na conta, né? Pra... Daí é um sinônimo de comemoração aí.
2: Esse mês sobrou 70 centavos.
0: Aí, Sim. rapaz, vai dar pra gastar em auto-xerotes. Que o que o que? É, já acabou, é, mano. Agora já não devendo. tem
1: garçom parado nem puta triste.
0: <risos> André. Pra, pra animar o nosso, o nosso dia, a nossa noite que estamos gravando aqui, é, você preparou alguma música pra nós?
2: Preparei, cara.
0: Preparou? E qual que
2: é? É aquela assim, ó, fé em Deus que ele é justo, ei irmão, nunca se esqueça. <risos> Mentira, é... tem a ah, ver com é o tema do programa.
0: E qual que é o tema do programa? Ah não, qual é a música? Não, não conta o tema do programa, a não ser que a pessoa não entendeu o título, então não conta.
2: Posso presente o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar.
0: Com a minha mente, vou a mil lugares. A imaginação me dá forças pra voar.
2: Agropesca jacaré e tio.
0: Bom dia! Boa tarde <risos> e boa noite pra todos vocês! Estamos... Tá começando mais um off 1 Óbvio essa delícia de programa. Eu queria falar animado, cara. Ah, então vai. O rádio, aí, pessoal, rádio é,
2: é, o áudio, o áudio é animação, você tem que passar animação então pro pessoal.
0: Então faz a sua. faz a sua abertura animada aí, ó.
2: Tá começando mais um off-1!
0: <risos> só isso? Não, só é só
2: isso. É, só só, só pra te interromper, daí você volta.
0: Ah, muito obrigado. Então tá começando mais um OVU, esse podcast mais inútil que buzina de avião. para você que está nos ouvindo aí por, por diversas plataformas, você que está ouvindo pelo Spotify, pelo Google Podcast.
2: Pela e, Rádio CBN. Dê,
0: <risos> Pela Unicentro Entre rios FM. Enfim, sejam todos bem-vindos a esse maravilhoso programa que nós adoramos fazer. Pena que eu não gosto de editar muito, mas é isso aí. Estamos aqui na companhia de grandes casters. Mas antes de eu apresentar todos eles, vamos fazer todo um contexto. No programa passado, nós falamos que o nosso nós falamos que o nosso caster querido do coração, Matheus Bongermino, tinha sido preso. Qual que era o crime dele, André?
2: Foi preso por roubar o coração de muitas moças.
0: Não era por abar demais?
2: Dá na mesmo, Vitor. Ah, tudo o crime do amor.
0: Pois bem, durante essa semana nós movemos advogados, movemos habeas corpus e conseguimos! inclusive
2: mais de 3 milhões de pessoas lotaram a Avenida Paulista e, e, <risos> a favor da liberação do Matheus, entre outras causas.
0: E conseguimos liberar esse infame e hoje ele está aqui para desejar todo o seu carinho e gratidão por Saiu todos vocês que... Saiu habeas
2: corpus, aí tá com tornozeleira eletrônica do
0: amor. <risos> eles, vocês que assinaram a petição no Avaz Para que ele saísse da saísse cadeia gente tem o
2: jogo da Copa América lá Que invadiram, o torcedor invadiu Em homenagem ao Matheus A Globo não mostrou, né, porque eles, eles cortam a invasão Mas a gente quer deixar registrado Isso foi em Porto Alegre, no jogo Uruguai e Japão
0: É, exatamente, cara Então o Matheus está livre E eu vou começar com ele Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus
3: Opa, voltei
0: nossa, né? Porra, a gente faz toda uma introdução, o cara tá falando, opa, mortei. Tem que ser animado, cara. Tem que ser, tipo, agradecer ao seu, ao seu querido público que, que tirou você da tua cadeia, que tirou você da tua cadeia, não, que tirou você da cadeia.
3: Eu tenho que agradecer aí por, por vocês me tirarem né, desse sofrime, sofrimento, dessa sofrência que é o amor. E estamos aí gravando sempre, né? O que Deus mandar, a gente tá fazendo.
0: <risos> Você quer mandar um abraço pra alguém, Matheus?
3: O meu abraço, o meu abraço caloroso hoje vai pra todos os casters aí do, do nosso podcast, porque de algum jeito vocês fizeram, vocês me levantaram no momento difícil que deu na minha vida, e eu só tenho que agradecer a vocês por tudo é. que vocês fizeram por mim, por toda a ajuda que vocês me deram. E, velho, cada um de vocês que tá aqui é muito especial pra mim eu tenho que agradecer pra caralho pra vocês por sempre me ajudar, por sempre, sempre tá aí comigo, entende? E eu tô feliz pra caralho por fazer parte dessa equipe.
0: É, prisão é um momento difícil da vida, e nós tentamos reerguer o nosso amigo Matheus aí, mas estamos aí pro Guilherme Vieira, tá todo mundo mandando um coraçãozinho agora pra ele. Na e minha cabeça foi... tava até
1: tocando o Kennedy, sabe?
0: Na, 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 minha cabeça, na minha cabeça tava tocando o tema do Forrest Gump, sabe, cara? <risos> que o Gugu usava pra entregar as casas, né, sabe? Você lembra eu tô olhando aqui sua casa e
4: Oh, sabe o que, que me, me vem na cabeça quando eu escutei tudo isso? É? Uma, simples fala, uma simples frase. É? A, a vida imita a arte. Só isso. Nossa! <risos> Ux, é um ai, ai. Mas,
0: você você, ali, pode, tá... você
3: poderia contextualizar?
4: <risos> eu digo que as nossas brincadeiras têm um fundo de verdade, mas com o seu coração, Matheus, ninguém mexe mais.
0: Oh. Uhul, Nossa uhul. mãe do céu Parece de, ousadia Querer viver um amor... o amor século da putaria Né cara é. <risos> <risos> Ai.
4: Essa, foi essa frase Eu, também,
0: é, eu também acho isso Fábio <risos> Então bom dia Boa tarde, boa noite pra você André Cordeiro pro outro.
2: É isso aí, é nóis ah, Agradeço mais uma vez a companhia dos nossos ouvintes E gostaria de mandar um caloroso e um abraço a todo mundo e sem mais delongas, é isso aí
0: é isso aí então muito obrigado André pela sua participação aí no, nos abraços e agora vamos com
4: ele bom dia, boa tarde, boa noite, Fábio Forno bom dia, boa tarde, boa noite. tudo bem com você? ah, eu
0: tudo sóia. e pra quem que vai o seu um abraço caloroso hoje?
4: hoje meu abraço caloroso vai para um meninão chamado Glenn Greenwald que está fazendo a alegria do brasileiro, obrigado
0: Olha só. <risos> o Boston sempre tem um cunho político aí. Então, esse foi Fábio Forne com seu abraço. E agora, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Vinícius.
1: Boa noite, galera. Meu abraço hoje vai pra minha coluna, que aparentemente ela ficou lá em Carana junto com a minha última defesa no Handball.
0: Olha só. Ô, oh, Vila,
2: goleiro do handebol, galera. Vocês têm que ver isso daí. É muito engraçado. Vocês <risos> nunca viu cara? É um jogo que joga com a mão e tem goleiro, tá ligado? <risos> é só... é, e o goleiro pode usar o pé.
0: Nossa, cara, que peso. Verdade. Cara, então, mas é... o goleiro
2: no futebol pode Ai. usar a mão. Ah, mas o futebol é diferente. Ah, o jeito que ela te trata é diferente, entendeu?
0: Sim. <risos> ah, já dizia o grande filósofo: comigo, ela, é, com as pessoas ela abre a gaita, comigo ela só chora. Então é
2: isso aí.
0: O caloroso e efusivo, um abraço de Vinícius. Vocês assim,
2: sabiam que tinha uma goleira do handball feminino que chamava Xana? <risos> goleira do Brasil, inclusive. É, exatamente.
0: Belíssima curiosidade aí. A Xana não deixava nada entrando.
2: <risos> Nossa. Do <risos> sentido. <risos> Meu Deus. Eu me afoguei. Vocês sabem quem que não viu graça nessa piada? Todo que mundo. Que... O mundo inteiro. Pô, oh, dá pra cortar? Eu fico com vergonha agora pensando. Bem.
3: Não, não, não vai deixa aí.
2: Deixa a Deixa Eu já quero deixar, deixar ver... pra dev. Foda-se. Deixa <risos> <risos> a ah, mereceu, cara. Eu quero deixar registrado aqui, então, Meu arrependimento já ao vivo. Eu não gostei da piada que eu fiz.
0: Como o André já falou no começo ali, onde ele cantou um, um tema muito bom, é... hoje nós vamos falar de uma das maravilhas japonesas que chegou ao nosso querido Brasil na década de 80, mais, mais especificamente perto da década de 90, e desde então traz a alegria para a criançada, para os adultos e até mesmo para os velhos. Nós estamos o bichinho virtual! Porque... Exatamente, do bichinho virtual e também dos produtos oferecidos por Joana Prado. Então essas são as alegrias que, eu, que, eu, que, eu, que eu traz para o brasileiro. Brincadeira, o que nós estamos falando hoje é dos... Do, contextualizando. Estamos falando
2: de desenho japonês.
0: Desejo japonês aí. Essa também conhecido
2: a... como anime ou anime. Não sei, tem que ter um otaku oficial para responder qual é o certo.
0: Pena que o nosso otaku oficial não está aqui no momento para responder aí. É, um tá, um perdeu a voz e o outro tá fazendo a janta, que era o um convidado especial. Mas não tem prova, <risos> não tem problema. Então vamos dizer que é desejo japonês para para não, para não causar intriga aqui.
2: E uma curiosidade e... para quem não sabe, anime vem de animação. Nossa, de sério? Caraca. Então, era... Exclusivo aqui, <risos> ó. <risos> <risos> meu Deus do <risos> céu. Ficou com uma na cadeia lá.
3: Pois é, o, não, não. O, então os, os caras estão comendo meu cu depois das piadinhas aqui.
0: <risos> Caraca. Caraca. Ai, ele tá indo por A cadeira baixa
2: esse programa.
0: Caraca. Ai, ai. Bom, nós estamos, nós estamos fazendo esse programa, querido. É claro que é um tema... É um tema que não tem periodicidade né? Não tem uma época específica Para você falar Mas nós aqui estamos falando dele Por quê? Porque agora recentemente é, a, a nossa querida Casa Vermelha das Locações, Netflix Disponibilizou um dos animes Que é considerado um dos clássicos do anime Que é o New Genesis Evangelion E para ir nessa Pegada aí, nós vamos falar Sobre animes que fizeram sucesso Animes especificamente feitos da década de 1980 e 1990, que são aqueles animes fodido de bom. E, não sei se alguém <risos> queria, quer falar alguma coisa aí antes de puxarmos a, a nossa vinheta. Me nem temos vinheta, mas se quiser puxar o tema.
2: Uh, não quero falar nada, não pode puxar.
0: <risos> Sinto, obrigado, <hein?
3: risos> Alguém
0: mais quer oh.
2: falar? Não, o que eu é a filme é democracia, né, cara? A gente deixa as pessoas se manifestar.
0: Não é, tá certo. Só que ultimamente a gente não tem que deixar as pessoas se manifestar, senão não faz que nem o André. Só faz cagada.
2: A gente pode falar desse, desse dessa bela obra de arte aí em animação. É mais um anime de porrada de robô gigante.
0: Exatamente, exatamente. É, é quase um tokusatsu, mas não é. Mas o Evangelho, cara, ele tem to, o próprio nome já traz isso, mas o Evangelho tem toda uma pegada com bíblica. Não sei se dá pra entender bem certo, mas, enfim... Tipo, os próprios... Os, pró os próprios nomes dos, dos robôs ou alguma coisa prescrita dentro do anime, ele tem alguma pegada ou outra bíblica, sabe?
1: Não, viu? Mas, assim, eu nunca assisti. Só fiz a piada mesmo.
0: Ah, muito é? obrigado, então. E o Evangelho, o que
2: Eu nunca assisti.
0: Vai tomar teu cu! Cara. <risos> Vai tomar teu cu! Cara, é... Agora... Nielsen Evangelho, se você falar viu de novo, cara. <risos> Nielsen Evangelho levantou a na década... Viu. Vai tomar no cu! Na década de 90. Especificamente Pô. no ano de 1995. O que, que foi?
3: Posso falar uma coisa importante? Eu Hã?
0: Nunca...
3: Posso falar uma coisa importante? Hã? Eu nunca assisti. <risos>
4: Eu também quero assisti, mas eu não vou fazer piada,
0: não. New Genesis Evangelion, ele é um anime que foi lançado em 1995 e fez muito sucesso na época que lançou lá no Japão. Ele é considerado um dos clássicos, um dos marcos do anime, que significa Evangelho do Novo hum. Gênesis ou Ensinamentos do Novo Começo. É o nome do, do anime. E ele... É, ele tem
2: um lance um pouco, não, não chega a ser pós-apocalipse, apocalíptico, porque a sociedade não receta toda, né, não, não vai tudo pra merda, mas assim, a história começa 15 anos depois de uma, um, do que eles chamam de segundo impacto, né, que é tipo uma treta gigantesca que aconteceu, que eu não vou contar direito o que é para não estragar, né, enfim, aí tem toda essa, essa questão de neogênese, eles assim, estão tentando recomeçar, eu diria
0: o anime é futurista, ele se passa no ano de 2015 ele se passa em 2015, <risos> é futurista né? Pra nós é passado. mais em 95, isso era futurista é, hum. mas ele se passa claro. em 2015, 15 anos depois desse, desse segundo impacto e nessa época e aí, esse...
2: e... só deixa eu fazer um comentário, Vitor isso é bizarro, né, porque você vê 2015, né, e, e daí tipo é claro que o bagulho é de 95 daí a tecnologia que eles tinham em mente assim, era a tecnologia de 95 é tipo os caras usando computadorzão, todo monitor CRT, o de comando
0: é... na própria de comando ali. É. Então, é bem louco essa parte, mas é, é muito legal. Isso. É muito legal. E como o André falou, ele se passa numa era meio pós-apocalíptica depois dos acontecimentos do segundo impacto. E Resta à humanidade, resta às pessoas de é, uma empresa chamada Nerf é, combater uma, é, supostas ameaças chamadas de anjos, que são criaturas enormes que destroem a cidade, destroem cidades, destroem os lugares onde elas vão. E daí, essa empresa chamada Nerf, ela criou é, máquinas capazes de combater esses anjos. A primeira que é a Eva, que é Eva de Evangelho, né? 00 que é pilotada pela protagonista, que eu sempre esqueço, a Rei, e, e a 01, que é, é pilotada pelo protagonista, Sinji. Então, Sim. basicamente, o anime é toda uma questão de, de adaptação da pessoa ali, que tipo, que nem o Shinji, que é, 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 é acontece no primeiro episódio, então não é spoiler, e spoiler depois de 24 anos não é mais spoiler. Mas ele tá tentando se adaptar ali, porque ele foi chamado pelo pai dele, para ser uma das crianças, digamos assim, escolhidas a pilotar o 01, por causa que não tinha mais ninguém, na, até o momento que ele foi chamado, e ele meio que se obrigou a se adaptar. Com aquela tecnologia e ter que combater os anjos. É mais ou menos isso para não estragar a... toda a pegada. Mas New Genesis Evangelho é um anime muito bom, ele não acaba nesses. Ele só ele tem 26 episódios, porém tem outros ovas, tem outros filmes, né? E também tem uma nova temporada aí que na verdade tem uma nova saga do anime que é feita anos depois. Que diz que a primeira temporada tem toda a pegada do anime antigo e a segunda diz que é uma viagem total. Mas... É,
2: como o Bini tava explicando pra gente O Bini que nós já chamar pra participar né, Ele tem um conhecimento mais aprofundado Na questão animística Ele tava comentando que Parece que o estúdio que fez Evangelion Tava meio que falindo na época Assim que tava pra acabar, sabe Tanto que aparentemente a qualidade da animação Decai bastante na, Nos últimos episódios E assim é Por isso que tem esse ar de inacabado Sabe, porque meio que a empresa, sei lá, deixou de existir, eu não tinha condição de continuar a fazer a animação.
0: É, Tanto e que o é mangá
2: que... termina depois com o anime, né? Na...
0: Sim, e o mangá, e, tipo, e, e o legal é que o hoje já é um pouco mais diferente, né? Mas pra fazer a adaptação do mangá pro anime Naquela época não demorou muito Sendo que o primeiro mangá, o New Genesis Evangelion Volume 1, ele saiu em 94 E em 95 logo já saiu O anime E o mangá ele é dividido em quatro partes Que é o New Genesis Evangelion New Ge o, Que é só essa parte Também tem o Angelic Days Tem o Evangelion School que é o, o que é o Eva E também o Campos Apocalipse Mas as que tem séries É só a primeira e também o Angelic Days Enfim se você quer assistir, já está disponível na Netflix e boa maratona episódios. Da da e e também tem os ovos lá também, tem acho que um ou dois ovos, não lembro. Mas enfim, estão disponíveis todos na Netflix e você pode maratonar à vontade aí. E... Eu inclusive
2: fiz isso esse final de semana aí, assisti 17 episódios de sexta pra cá. Estamos gravando na segunda noite.
0: E você acha bonito isso?
2: Não. Mas eu marava. Eu tô fazendo um exemplo, um estudo de caso para nossa audiência. O. Cara, eu tava vendo o Evangelho e. O Evangelho, eu não sei como é o pronúncio, enfim. Mas, porra. Aí aparece A... a, a as pessoas peladas no anime, tá ligado? E não é. tem mamilo. Não tem piu-piu nos homens, no Tá ligado? Aí é, parece tudo boneca a Barbie, velho. Aí eu fiquei tipo, porra. Beleza, não quer mostrar a obscenidade? Não precisa nem tirar a roupa das pessoas. Deixa eles de
0: biquíni,
2: de, de, de cueca lá, tá ligado? Mas pra que ficar mostrando os caras aparecendo boneca Barbie, boneco K, cara?
0: Eu não sei vocês, não sei se vocês perceberam, mas eu acho que o André curtiu o Entai, hein? Não, não, esse não, não,
2: não, 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 não é justamente o que tu falou.
1: <risos>
0: tipo,
2: não precisa tirar a roupa dos caras assim. Senão... Eita, que ele se queimou.
1: Ele tá dentro de.
0: <risos> deixa, um deixa de que ele tá se prostificando. Tá bonito, vai, vai, vai.
2: É engraçado é que quando eu tava falando isso de tarde O Vitor não falou nada, né, cara?
0: Mas eu tava aguardando pra hoje ah, noite, eu tava né? aguardando. <risos> sei noite que faz
2: isso e tá querendo tirar de mim
0: Ah, rapaz deixa é, Sempre quem aponta o... É...
2: O... 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 o dedo é o culpado Me
1: dê sua força pega azul
0: Meteoro de azul. Faça
2: elevar O cosmo no seu coração
0: Todo mal! Eu tenho certeza que ninguém, que ninguém não tenha assistido aqui. Eu tenho certeza que todo mundo assistiu, já ouviu falar. Esse é tipo, maravilhoso que eu vou falar. Mas eu assim, é Ai, caceta, o quê? Eu não assisti. Cavaleiros do Zodíaco. Como que você não assistiu o Cavaleiro? Porra, do assisti
1: na manchete ainda, porque eu sou velho pra porra.
0: Então, cara. Cavaleiros
1: do Zodíaco, cara. Pô, tem uma história bem, bem legal sobre isso. Né?
4: Lutadores tá Poder Astral. Vai, pô. vou
1: fugir um pouco sobre o an... de falar do anime, mas assim. Se eu... tem a ver, tem anime. É, tem a ver. Tipo, lá no, no, na época do ensino médio, lá pro segundo ano, terceiro ano do ensino médio, tinha uma banda que tocava só abertura de anime. E daí a gente tocava música,
2: metade em português, metade em, em, é, em japonês, né?
0: Em Braille? Tá o ele
2: ia falar em Braille? <risos> <risos> eu achei que ele ia falar em Eu só sei cantar em por isso que é sempre a abertura do programa. <risos> aí,
1: aí, beleza, a gente, foi come... a gente foi tocar a música do Cavaleiro Zodíaco, tá ligado? E cara, a galera pirou assim, a galera que tava no festival. Porque, tipo, porra, todo mundo tinha assistido o desenho, curtia a música e pá. E o nosso vocalista se empolgou e daí ele puxou a música no, no japonês, né? Takemeta Kokoro no Kosumo, vocês! <risos> e ficou aquele silêncio <risos> constrangedor, todo mundo desesperado, olhando pra ele assim, tipo, cara, pega o microfone de volta, tá ligado? Mas enfim,
0: uma das coisas mais
1: vergonhadas que eu já passei na minha vida.
0: Cavaleiros do Zodíaco, que acho que, que passou em todas as épocas aí, começou na Manchete, depois que a Manchete faliu... Foi pra Band, não sei se passou na Globo, acho que é difícil passar na Globo, mas na, enfim, Globo passou na passou na Band, passou no, em tudo que é, no cartoon, enfim. Cavaleiro do, Cavaleiro do Zodíaco é um anime que sempre está presente no intuito do brasileiro, no, no interior do brasileiro. No, no intuito? É, eu errei, também não entendi, não. Errei, errei a palavra no interior do brasileiro. Errei. É, Cavaleiro do Zodíaco, que é um anime muito. Ele é um anime antigo, mas que sempre está muito presente aí. No decorrer aí, você fala de anime, você fala de anime, a pessoa sempre, lembra, ah, eu assisti uma vez Cavaleiros do Zodíaco. Ah, eu já ouvi falar de Cavaleiros do Zodíaco. Enfim, Cavaleiros do Zodíaco é sempre atual, mesmo sendo feito em 86. Então, pensa o seguinte, já são 34 anos que o anime foi feito e ainda eu, assim a galera adora.
2: O lance do Cavaleiros do Zodíaco que é uma memória afetiva muito boa, né? Porque na real ele é meio meio suado assim, cheio de coisa Como eu posso dizer? ele é cheio de furo no roteiro, cheio de. Tipo, uma narrativa um pouco preguiçosa, às vezes. Não sei, não sei se vocês acham isso.
0: É em algumas sagas só, cara. A única saga perfeita mesmo é a Saga das 12 Casas, que não tem o que tipo você tirar. É, é. é perfeito do começo ao fim.
1: Mas ainda assim, tem aquela. Eu não sei se a. Se, não falando mal da Saga das 12 Casas, né? Porque é a minha favorita. Mas eu não sei até que ponto ela não é preguiçosa ou. Tipo, é a nossa memória afetiva por ela, porque foi a principal na época que a gente assistiu e tudo mais. É a que, é que eu mais tenho lembrança, assim, sabe? Eu vi a saga de Poseidon, mas eu lembro bem por cima. Então, tipo, eu não sei até que ponto ela realmente era muito boa, era memória afetiva, apesar do desenho ser ótimo. Excelente, o traço era muito foda e tudo mais. Mas era eu, boa, eu, né? eu não tenho uma, uma opinião, tipo, eu posso, não, não vou te dizer que não seja só memória afetiva, tá ligado?
0: Mas eu, eu, eu gosto muito de, de Cavaleiros Zodíaco. eu não assistia na Manchete, porque eu não, não tinha idade, né? Quando eu nasci a Manchete estava no seu penúltimo ano de existência. Então eu assisti mais na, na Band e também por DVDs, videocassetes e tudo mais. Mas a minha memória afetiva é da saga das 12 Casas e também da saga da saga um pouco mais nova do Cavaleiros Zodíaco que é a saga de Hades, a saga do Inferno. Essa eu não vi. Ela é... Essa, essa saga eu conheci graças aos DVDs, que tinha aqueles DVDs originais da Play Art, sabe? Então, tipo, sempre o meu pai comprava e eu comecei a, a curtir o Cavaleiro Zodíaco mais por causa da saga de artes, porque foi a saga que eu mais assisti. Depois, depois de muito tempo, daí, quando eu já tive acesso à internet, eu fui buscar da saga completa do Cavaleiro Zodíaco e assisti tudo e foi fantástico pra mim, mesmo tendo sei lá, 14 anos na época 3, 12, não, 11, 12 anos na época
1: então Meu, é na saga de Hades que é falado que o Shun é, era pra ter ido pra... era, pra, era a Ressurreição... Ressurreição não, era o... puta que pariu, esqueci a palavra pra essa bosta agora, que ele era meio que o Hades assim, não é a palavra certa pra isso, mas
4: é nessa, é... Sabe? Reencarnação.
1: Reencarnação, isso aí. Bom, que ele era isso... Ah, então ele tá. Eles mesmo,
4: transformam o Shun, que ele, tipo, ele era todo... Uh, daí ele fica todo... <risos>
1: <risos> ah, bota fé. É que eu já vi, e como eu falei, eu não assisti, né? Mas eu vi pouca, algumas imagens sobre isso daí, né, eu nunca entendi direito.
0: Até hoje é feito coisa de uh, do Zodíaco. Seja anime, Seja filme, que recentemente foi feito um filme é, em uma animação... Não sei se é 3D. Podemos considerar 3D? Acho que é 3D. É, mas foi ser. feito um filme, um filme 3D do Cavaleiros do Zodíaco. E agora a Netflix lançou... É, vai lançar, já anunciou que vai fazer... 19 produzir, de, de julho. julho. Tava... 19 de julho, uma produção de Cavaleiros do Zodíaco. Então, ou seja, é um anime muito presente. Também tem jogos. Então, é um anime que nunca fica velho, praticamente. O que, que você queria falar, né?
2: Cara... É se for ver bem, Cavaleiros do Zodíaco é tipo Cavaleiros do, do Gadíaco. Que é tudo um bando de gado fazendo tudo que a mulherzinha pede lá, né? <risos> é verdade. Mas é, o que eu ia falar, na verdade, é dar uma dica a respeito da melhor forma de você consumir Cavaleiros do Zodíaco. Que é através do Abridget. Não sei se vocês sabem o que é a versão Abridget dos animes. Não. não. É tipo um remake, assim. Como que eu posso falar? Uma versão remixada, assim, feita por fãs que eles dublam o conteúdo assim, ah, ele, sim, é ele vai acabar mantendo a mesma estrutura né do, do anime original só que só mais engraçado tipo é, vai acontecer as mesmas coisas só que contado de um jeito diferente, como pode pode dizer assim e, e, pra, e pra tem a versão é brasileira legal. que é a ah, vai ceia né que é, é bem nossa legal. é muito Com bom mano mané.
0: Seia, que... é você sim sou eu é você ceia sim sou eu que daí fica meia hora só nessa parte
1: Sim, mano, é muito bom. Uma pena que eles levaram o um processo da Toei, né?
0: Tiveram é, que
1: parar
2: e tudo mais. É um pouco quiser, chato, né? porque eles não deixam a galera continuar, assim. E é até um, um trabalho bem demorado, é pouco lucrativo, porque você não pode explorar comercialmente uma obra é. de terceiros, né? Mas é um. Enfim, um produto sempre muito divertido de acompanhar.
1: E, tipo, tem que, e você... você vê que os caras são bem talentosos no quesito, desculpa te cortar, Victor. É que, tipo. Não no esquisito,
0: sei... desculpa ter cortado
1: <risos> <risos> Ele tá muito perigoso porque, assim, além deles de ter que assistir os episódios e recortar as cenas, quando não tem, eu lembro de ter visto o vídeo do cara explicando isso. Ele... Era uma cena que o Kiki tinha apanhado, uma parada assim, e eles precisavam fazer um olho roxo nele, sabe? Aí uhum. eles tinham que explorar o traço, fazer um desenho por cima no Illustrator, pá. Pra, tipo, eles fazerem o desenho por cima, sabe? Pra que encaixe com aquilo que eles estão querendo modificar quando não tem no original. Sim, Acho eu sei fono. que é,
2: é sempre... É, é sempre demorava muitos meses pra sair os episódios, né? Tipo, é. a gente aguardava ansiosamente. Tanto que quando saía, a galera se reunia pra assistir, sabe? Oi, se eles fizeram o um filme uma... inteiro.
0: Se você quiser acompanhar uma versão mais trechada do Cavaleiro Zodíaco, é só assistir os vídeos do Rebosteio, que sempre tem uma cidade com o um Cavaleiro Zodíaco também. É... Enfim, Cavaleiro Dodíaco sempre também é piada na
4: internet. E. Vocês viram aquela, acho que 2011, 12, por aí, eles fizeram, tipo, aquelas, aquelas, <risos> aquelas ovas novas do, do Cavaleiro Dodíaco, que era em cima do Hades também, que ele era loirinho, assim, vocês lembram disso?
0: Eu não assisti nessa, eu, eu
4: não também assisti falando tá
1: do Ômega? É não, acho que não é esse, não. Porque o Ômega é aquele... Nossa, mano, o Ômega, eu assisti os dois primeiros episódios e parei. Que o ômega, acho que era 2009, 2008 Que tava saindo uma parada assim e um daí, tipo... Omega
0: top, <risos> O ômega 3, da
1: top O Vini Oi?
4: É o The Lost Canvas
1: Ah, e... tá, esse era muito bom Esse eu vi a galera é falando Eu achei que você tava falando do ômega, Que é aquele que eles deixaram de carregar As armaduras nas costas Pra carregar dentro de um pingente Que eles carregavam no, no, no pescoço E daí Ele deixou de ser igual um Bebê canguru e eles não tinham mais é, poder Nossa. Tipo, da constelação Tinha o fulano de raio tinha, o fulano de... tinha umas paradas muito estranhas Tipo, o Seiya O equivalente é o Pegasus no caso, né Ele tipo, era o Pegasus, mas ele tinha um elemento Junto, sabe? Nossa, é. achei
4: Muito zoado, muito zoado É, eu achei zoadaço aí também É, é tipo é,
0: é, é tipo Star Wars querer explicar Que a força vem graças aos Minichlores Então é mais ou menos isso que... Ainda bem que isso não
1: existe, né, Victor? É Exato, só a criação da tua cabeça que você tá inventando agora.
3: Graças a Deus.
0: O, o, o pastor ali no fundo, ali, do, do, do seu, seu adendo. Ai. Nossa. Nossa. Acho que ele caiu
1: meio avurso no Matheus lá agora. <risos> Pelo <risos> ar meio grosso, acho que entrou dobrado. Sober que os objetos foram roubados Aí beijem, em casco de mim Corre, corre Da cidade grande Tanta gente passa Estou só O vento sopra pelo campo
0: E traz uma lembrança Sua, estou só Cara, eu quero trazer um Outro anime muito bom Que eu gosto muito eu, eu sei que muitas pessoas assistiram Mas também tem muitas pessoas que não conhecem Inteiro que conhece só os pedaços Mas é um anime chamado Yu Yu Hakusho lançado na década de 90 é, Que chegou Na Rede Manchete Também lá por 95, 96 Não lembro certo Mas que é um anime fantástico esse, é o, esse foi, só pra vocês terem uma noção Esse foi um dos primeiros animes Quando chegou aqui no Brasil Que a empresa que fazia Eu sempre esqueço o nome da empresa responsável por fazer O anime, liberou a dublagem brasileira, a equipe de dublagem brasileira, a, a tipo, fazer uma dublagem usando termos e, e gírias do Brasil. Então, por exemplo, tem momentos que tem rapadura é doce, mas não é mole, não. Ó, oh, tô batendo forte com o popó. É, meu pai vai descobrir isso, é beijinho, beijinho, casco de mim, sabe? Então é, tipo, mais ou menos
1: isso. <risos> é, é bem assim mesmo, cara. Tem uma que ele chega com o, o, o bichinho lá, ele chega cheio das, das papeladas dele. Você não tá vendo que eu tô assistindo a luta? Sai daqui, ô chupacabra. Foi estupício,
0: foi
2: estupício.
0: É muito bom. Cara, o, 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 é muito bom, é o Rei Koema, né? O Rei Koema é, uhum. é, é um dos melhores personagens assim, em todo o anime, porque ele carrega muito, muita gíria também. Na, na verdade, tipo, todos os personagens têm a sua gíria, mas os principais que, tenha, que, tenha, que falam bastante gírias brasileiras é o Yusuke, o Kuabra e o Rei Koema. São os três que falam... Os três que falam ali as suas os principais dialetos do Brasil da década de 90, cara. Tem
2: aquela Mas... parte
3: do. Ele Tem quer...
2: aquela cena inesquecível que oferece uma cerveja e o cara fala, não, eu prefiro um suco, suco de, de laranja. laranja.
0: Ou <risos> oferece, oferece pro Tuguru E qual cena, Matheus? Que você ia falar?
3: Tem aquela do, da mãe do Yuzuki chamando ele de vagabundo, lembra? Que no primeiro episódio.
0: <risos> é verdade. Cara, e o Yu Hakusho é um anime muito bom. É um dos animes que eu, tipo... Sempre que eu posso, eu tô assistindo. Porque ele é muito bom mesmo. Tipo, as três primeiras... O anime é dividido em quatro sagas. A primeira delas é a saga do Detetive Espiritual. A segunda é o do Torneio das Trevas. A terceira é do... Já me esqueci o, a, o nome das sagas, mas é... Caceta! Eu sei que uma é dos três reis. E a outra, eu não lembro qual que é. Mas, enfim, tipo... A saga do Detetive Espiritual, que você descobre todo o anime ali e tudo mais. É muito boa. E a segunda saga, que é o Doutor das Trevas, que é a maior, que acho que é 40 e poucos episódios, também é fantástica, velho. Você fica aflito pra assistir aquilo lá. Então, tipo, acaba o episódio e já quer começar o outro pra saber o que, que vai acontecer. Isso que é uma pegada legal dos animes, que o anime sempre dava aquele mini spoiler que fazia você querer continuar. É claro que na TV não tinha como, né, você assistir episódios corridos na época. Você assistia um por semana ou um por dia. Mas era fantástico, velho, isso. Não
3: sei. Cara... Que, o episódio bom do Yu Hakusho é quando ele... Lembra aquela luta que, que o Yusuke faz contra o travesti? Acho que é um travesti, né? Contra o travesti.
0: Cara, Yu, Yu Hakusho é um dos animes que se fosse exibido hoje, teria muito <risos> corte, cara. Seria muito ser Seria,
3: seria Porque, demais. Porque,
0: tipo, seria. Ele, ele, ele é um anime... Na verdade, é característica de produção japonesa, ultimamente. Na, desde a época até hoje, praticamente. É, é característica os animes ser, sei lá... Ter cunho sexual. Então, tinha horas que o Yusuke levantava a saia dos meninos para ver a calcinha. É... Hum, não é muito bom, não. E, e, é. tinha o, e, essa, do, e essa do que o Matheus comentou é quando ele vai lutar com a demônia, né? E daí, de repente, é. o Coabra, o Coabra ele falou: Não, eu não vou participar da briga, eu não bato em mulher, eu não brigo com mulher, eu não faço nada. E daí, de repente, o Yusuke, ah, pode deixar aqui, eu vou lá e não sei o quê. Daí o Coabra fica a luta inteira, eu sou que seu vagabundo, por que você tá <risos> batendo nela? Ele, cala a boca, Kwabra, ah, eu sei o que eu tô fazendo. Daí depois que ele explica que, na verdade, era um Tavestique. Daí ele colocou, apalpou, não <risos> sei aonde, lá e, e descobriu a verdade. Se fosse certo. exibido hoje, daria uma merda do caralho isso aí?
3: Nossa, e antes ele até falou assim, ah, não importa se é homem ou mulher Baixo ou alto, velho ou novo Eu, tô é partido pra papoada É muito engraçado É, é uma
1: coisa assim
0: Cara, mas é muito bom, a saga do Torneio das Trevas Cara, meu Deus do céu, velho Eu, tipo, quando eu assisti né, Quando eu fiz um famo... a maratona Do Yu Yu Hakusho Porque eu não assisti na Manchete E não, sei, e não lembro se passou em, em outros canais Depois da Manchete Mas eu assisti, tipo, peguei online E assisti todos os episódios Cara, a saga do Torneio das Trevas eu assisti basicamente em dois dias. Em dois dias, é tipo, bom. são 40 e poucos episódios. Eu assisti em dois dias aquela saga, cara. É muito, é muito bem feita aquela saga. Você é, faz, você prende. É, ainda mais os últimos episódios, que a luta do Yushu contra o Toguro, cara. Meu Deus, é muito bom. Tipo. É
3: bom porque, tipo, o rock tem os Kojin assim, muito bons, cara. Muito bons. Tem o Kurama, tem o Riei, o né? Que assim, tipo, os caras dão de pau a pau assim com, com o protagonista, tá ligado? Com o Yusuke. Se o rei fosse cair na porrada, assim, com o Yusuke, tipo, a gente não sabe quem queria ganhar. Eu, eu não sei quem queria ganhar, tá ligado?
0: Ah, mas é tipo, eu, o Yusuke é o protagonista, mas eu sempre gostei mais do Coabra e do Koema, cara. Nossa,
1: é, tipo, o meu personagem, eu personagem favorito não. é o Rie. Sempre foi o rei
0: Eu não, não Acho eu ele gostava, muito foda, Eu cara. não gostava muito do Eu não gostava muito do, dos outros, eu gostava mais do Coabra que gostava mais do Koema. O, Koema. o Koema, ele só ficou chato quando ele virou adulto, de fato, né? Tipo, que teve, teve uns arcos que ele tava... Como ele não poderia... Como ele não podia manifestar sua forma... Sua forma original, né? Ele teve que ir com uma... Teve que ir no, no Torneio das Trevas com a forma adulta dele. E daí, nessa parte, ele já era um pouco mais sério e tudo mais. Quando ele já transformava em criança, era... Era a melhor coisa. E o legal de tudo é que, tipo, toda a fonte do poder dele tava na chupeta, né? Uhum. Tipo, ele, ele sempre tinha a chupetinha e a fonte inteira do poder que ele tinha, que o pai dele deu, tava dentro daquela chupeta. Então, se ele perdesse, ele perdia todo aquele poder. É. E é uma sacada muito boa de Hakusho. Tipo, aquela. Logo no começo que o Yusuki. Que o Yusuki morre, e daí ele tem que cuidar do ovo, né? Que daí, tipo, se ele fizer boas ações, vai nascer um bicho bonitinho. E se ele fizer mais ações, nascerá um bicho horrível que, que vai irá comer ele. Comer ele. Cara, não...
1: mas a premissa do começo da história do, 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 do yu já é genial, tá ligado? tipo, pega um cara que sempre foi cuzão, aí ele vê uma criança indo, tipo, que vai ser atropelada e ele tenta salvar a criança, e daí, tipo, os deuses ficam, tipo, cara, ninguém esperava que você fosse fazer uma coisa boa na vida. Não era pra você é, estar eu... aqui, tá ligado? Mano, é gente. Que engraçado é que
2: a criança nem ia se machucar, né? Cara? Ah, mano, a criança não ia nem se machucar,
1: <risos> velho. Ia dar, Tipo, o cara ia bater na bola, se eu não me engano, é uma parada assim, a hora que ah, a criança tivesse ia se frear a
2: tempo, Sei lá.
1: Mano, era é, é, é uma parada. Nossa, eu achava, mano, eu achava sensacional aquilo.
0: Aí quem não chora, e quem não, não derrama uma lágrima no velório do cara Putz, da hora que chega, é na único. hora que chega o o lá e o suki seu vagabundo levanta daí eu quero que suar e o suki não sei o que e daí chega o diretor da escola que sempre brigava com ele e começa a chorar lá também cara Sim, nossa daí foda. daí nessa hora tipo é aquele meme meninas de 14 anos sabe tipo todo mundo <risos> chorando sabe? mais ou menos isso cara mas enfim o show ele não tem disponível em nenhuma plataforma por enquanto mas você. Não vamos indicar, não vamos indicar então, a pirataria, então não assista pela pirataria.
3: Cara, o foda também de Ruff Show, tipo. Esse lance dele morrer, assim, no primeiro episódio eu achei, tipo, genial. Quando que você ia pensar que o protagonista ia morrer no primeiro episódio de um. sei lá, de uma saga, de um filme, qualquer que seja, sabe? É difícil você ver isso. Não é isso que acontece em Turtle Reasons Why? Ah, ele Grande
2: fez, ele pega, bicho Perdemos <risos> argumento!
3: Tem o, o mesmo criador de Yu Hakusho é o mesmo criador de Hunter x Hunter, não sei se É, eu ele ia falar um Hunter isso Hunter.
2: também. É o cara que tem problema nas costas. O Yoshihiro Togashi, é
3: esse mesmo. E, e o, é, o Togashi. E tipo, o Hunter x Hunter, esses tempos atrás, ele ganhou uma. Um, como é que se diz? Um, um remake exatamente, Vini. Tipo, da, daquela, daquele estúdio lá que fez um
0: ela foi produzida pela Madhouse, foi produzida Isso. pela Madhouse.
3: Essa Isso. versão nova, que muita gente fala que é melhor do que a versão antiga.
0: É, eu gosto muito da versão nova. Eu acho que tipo eles conseguiram explorar muito bem o mangá. Eles conseguiram explorar tipo os arcos do mangá porque é que o, é
1: que o novo remake ele segue a risco o mangá, tá ligado?
0: Sim.
1: É quase a mesma coisa que aconteceu com Full Metal, que o primeiro os caras pegaram os direitos mas fizeram uma história parte e o segundo, o Brotherhood É Série risca. O primeiro Eu gosto muito do primeiro Hunter x Hunter Tem muito filler, muito filler porque na época O mangá tava saindo e tudo mais né Mas uhum. é, tipo, eu, eu gosto pra caramba eu, eu acho o traço do primeiro mais bonito Apesar de que não tem tanta diferença E não sei, cara Eu realmente acho o primeiro um pouco melhor Assim, esquisito A não ser pelo final, né Que o primeiro ele acaba onde começa A, a saga, saga das quimeras e daí... Isso, da, das formigas lá, das quimeras, das quimeras antes. E daí ele vai... Porra, a saga das quimeras é muito fodida.
0: Sim. Nossa, cara, a, a, esse remake... Na, na verdade, a gente já tá fugindo um pouco porque a gente tá falando mais de 2011, né? Mas, assim, e esse remake, essa saga das quimeras é, cara, tipo, mata pau. Ela é muito bem feita... Ela, é claro que ela tem, ela tem enrolação. É normal de anime ter enrolação. Sim, sim. É normal, tipo, a, a saga pode ter 20 episódios, mas pelo menos uns 3 ou 4 vai ser enrolação. E Hunter x Hunter não é diferente. Porém, a enrolação faz você gostar ainda mais do anime, porque eles conseguem explorar ainda mais a história dos personagens. De como foram criadas as quimeras, de como tá a pessoa lá por trás, é onde tava certa pessoa enquanto tava rolando tal acontecimento sim, lá. Sim. Então, tipo, isso é muito bom de Hunter x Hunter. E a saga de 99, 99, né? O anime de 99, né? Ou 98? 99. O primeiro anime. 99. O anime, o primeiro anime do 99, como o Vinícius comentou, ele ainda tava saindo dos mangás, não tinha tantos volumes, e daí, como tem aquela regra, aquela política? Você, um anime nunca pode ultrapassar o mangá, porque não tem como, né? Tipo, não tem como nenhum anime chegar próximo ao mangá. Senão, tipo, o, o mangá já, demor, já tem uma periodicidade pra lançamento maior do que episódios de anime. Então ele sempre tem que fazer filler, tem que fazer esses episódios especiais, assim, pra, pra dar uma pausa ali. Encher linguiça. E o Hunter x Hunter, o remake, como o, o, praticamente o, o mangá já tava fechado, as quatro sagas já estavam fechadas, é, não teve tanto filler. Se teve, era um ou dois, sabe? Era mais um... É, acho que se eu não me engano, o filler mais... Um, um dos fillers que tem dentro do Hunter x Hunter é quando a aquela mulher, a, não sei se é tia, a prima, não lembro, do, do Won, ela recebe uma carta do Won contando como ele conseguiu a... como ele conseguiu ah, e como real. ele conheceu todos os, todos os personagens principais, sabe? Uhum. Então, tipo, é o único filler que me vem na cabeça, enquanto o Hunter x Hunter antigo tem 200 fillers. um dos né? primeiros
1: fillers, que é um dos, dos meus favoritos no primeiro Hunter x Hunter, é uma prova do, do, do exame Hunter que não tem no, no mangá se eu não me engano, que é a do navio, cara. A que é uma puta prova do... foda que tinha, tipo, um navio preso numa montanha e, eles, e lá era o hotel que eles iam passar a noite. E só que a maré ali subia muito e eles tinham que trabalhar todo mundo em equipe pra conseguir tirar o barco da rocha, sabe? Nossa, é. mano, eu acho esse episódio muito foda, dá um desespero, você fica... Nossa, é muito bom.
0: E outra coisa marcante do anime 2011, a trilha sonora.
1: Eu que acho que a primeira prefiro a original. Muito, muito Ah, muito.
0: Eu, eu prefiro uma segunda, cara. A segunda é muito. É muito marcante, cara. A Tudo bem que a segunda, a da, da segunda geração, ela se repete os 141. Não lembro quantos episódios são, Hunter x Hunter, o, o segundo. Mas ela se repete, Só que, tipo, cada saga era. Eles moravam. Por exemplo, começava, era uma, Não era abertura, era uma abertura diferente, mas tipo, a quartilha é sonora. A música mudava na primeira parte, era uma música fixa, era tipo Aí tipo, já na segunda, na segunda já mudava. Nada, Se você quiser assistir Hunter x Hunter Tem no Crunchyroll Não tem mais na Netflix Tinha na Netflix Tem só os filmes, os obras na Netflix Mas se você quiser assistir o um anime aí o De 2011 O clássico não tem, infelizmente Você pode encontrar no Crunchyroll
1: Vou te comer O céu o que
2: e por falar em anime antigo, clássico, que... e esse eu garanto que todo mundo deve ter assistido pelo menos um episódio, todo mundo tá ouvindo, todo mundo que tá respirando no planeta Terra nesse momento, provavelmente já ouviu falar desse anime, é Dragon Ball. Tanto Dragon Ball, Dragon Ball Z, enfim.
0: GT. É legal que o Matheus
1: faz toda a harmonização do programa, sabe? Não é, Pia, é que ele tá esfregando chi... é tá o chinelo na grade, daí faz esse barulhinho espregado. A caneca, a caneca. Ele é, o, ele é o Bira do João Soares, sabe, cara?
0: Todo, faz todo o teminho ali. É, é. Podem falar sobre
2: Dragon Ball a vontade aí, Cara, Dragon Ball. Então, é. como eu falei, Dragon Ball é essa obra de arte aí com penetração. Massivo, e na cultura popular mundial.
3: É olha o lado tipo, que o cara pode...
2: Você vê referência a Dragon Ball, sei lá, em música, em, em seriado de TV. Por exemplo, outro dia eu tava assistindo Atlanta, tá ligado? E era tipo um, um episódio, um flashback da, da infância do, dos personagens, assim, que se passou na década de 90. E os caras perguntavam assim Tipo, ah, você viu Dragon Ball ontem, não sei o que Daí o cara falava, não, minha mãe não gostou Que tinha um cara pintado de preto com os um lábios grandes um racista Enfim, aí tinha Como como eu tava explicando, tem essa Inserção aí na cultura popular Que, tipo É, comentado E tudo mais, assim Outros meios em outras obras
3: cara, não E mas é... com a infância de todo mundo, né não é, assim, tipo, errado falar, não é exagero falar que, tipo, o Goku é o Superman do Oriente, né, mano? Porque tudo que o Superman representa aqui no Ocidente, o Goku representa no Oriente, tá ligado? Mas Ele é, cara, é um é, tem o dia, também.
0: tem o dia do Goku, tem o dia do Goku no exatamente.
3: Japão, cara. Eu acho que tem
0: é... uma noção, tipo, o Goku virou uma, digamos, um, um sinônimo uma de entidade. pessoa que não existe. Uma entidade, exatamente. Tem religião, velho, tem religião do, 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 do Goku, cara, só pra você ter uma noção.
2: Isso então, é verdade.
0: Cara, é tipo, o, o, o efeito Dragon Ball dentro do nosso querido planeta Terra foi grandioso. A gente acha que, por exemplo, aqui no Brasil o anime fez sucesso, mas, cara, no Japão, no Japão é tipo N vezes maior, ainda mais porque a, a gente sempre tem essa percepção porque... Nós sabemos que algumas produções japonesas que vêm aqui pro Brasil, ela faz muito sucesso aqui no Brasil e lá no Japão quase não faz sucesso. Então, um exemplo, por exemplo, que nem tipo Jaspion, é, eu quero um Toksatsu, é os. É, quer ver um anime, sei lá. É, cara, eu não, não consigo lembrar em anime que fez sucesso, mais sucesso aqui no Brasil do que lá no Japão que o Samurai não X ainda faz mais sucesso aqui do que no Japão. Enfim, tipo a gente tem essa percepção. E Dragon Ball não, cara. Dragon Ball fez o sucesso a em onde tudo, passou? em todo mundo, em todo mundo onde passou, cara. Tem religião, tem um dia dedicado. Tinha uma moeda até pouco tempo atrás tinha. Eles estavam querendo implantar a moeda do Goku no, no Japão. Então ele vai ser um dos cara.
1: embaixadores da Olimpíada também, não é? Olimpíada, Sim, uh -huh. ele, ele o o Pikachu... Naruto
0: e o Luffy. Ele Pikachu, Naruto, Luffy. E o Kakashi, Super Mario e o Luffy. Ah, errei. E o Luffy, é que tipo, era, era do, dos animes, né? Não sei dos jogos. Mas, enfim, cara, é, tipo, é algo fantástico você imaginar isso. Ainda mais de um desenho. E... Mas
1: é mais um daqueles desenhos que não passariam no, hoje em dia também, o original. Ah, não, o Dragon não, Ball, inclusive. O Dragon
0: Ball clássico? Nem fodendo.
1: Aquele que, ele, que a Buma tá dormindo, que, de barriga pra cima, com as pernas abertas, ele deita. Na calcinha dela e ele, é... ele não. dá três tapinhas, assim, tipo... É
0: engraçado, eu sempre sou acostumado a dormir com o meu avô e tem umas b... que... É
2: diferente é, tá do ligado? meu avô, não é. é. sei Isso, inclusive, foi editado na Oi. quando passou no Brasil. Se você for assistir
0: hoje não em imagine. site... Se você for assistir nesse site, mais, é, nesse site online hoje, o Clássico, eles, eles deixaram tanta dublagem, tipo, no, no original, tipo, o que veio aqui pro Brasil, que a gente conhece, e também as cenas adicionais. Então, por exemplo, ele não quebra o roteiro. Por exemplo, aquela hora que a Bulma ergue Sai pra mostrar a calcinha pro, pro Mestre Kami, e ela tá sem a calcinha, que daí começa a vazar sangue do nariz do Mestre <risos> Kami. Essa cena tem, não, coisa então, tipo, tem muitas cenas que, que foram cortadas do Dragon Ball Classic. Aquela cena do que do ele entra dentro do... Oh, ah, não. Perdão, ele vai olhar na janela do trailer, que tá a Buma, e de repente ele vê a Buma tomando banho, aí ele começa a... E, come... e cai, sabe? Cai duro no chão. Então, tipo, essas cenas foram todas cortadas do, do anime, do que nós conhecemos aqui no Brasil.
2: Sim. É... É que até porque, assim, o... no Japão, o anime é uma... uma mídia que é pra todos os públicos, assim, né? Tipo, os caras não tem, por exemplo, novela lá, o cara é, vê é, não. anime de tal temática, anime, sabe? E aí, tipo, é comum que ele tenha algum conteúdo que seja mais pra adulto mesmo. Só que como eu, pelo fato de ser uma animação, né? É óbvio que aqui tem mais apelo com o público infantil aqui no no, no, no Brasil, nos Estados Unidos, enfim e aí eles tem que fazer essas edições pra enfim, pra, adequar. pra,
0: pra ficar
2: adequado pra esse público, exatamente
0: é, é tipo, aqui no Brasil quem nunca já sofreu com a síndrome de estar assistindo é, Dragon Ball em sua casa seus pais não conhecerem, eles chegarem na sala bem no momento que ele tá gritando Satan, sata, sata, quem nunca sofreu com isso, cara eu sofri muito com isso, cara. Eu tava assistindo bem de boa Dragon Ball eu chegava e começava tá, meu pai é que tá assistindo? o pior, Daí, eu, tipo, já
4: cagava tudo, E
2: Esse lance aí, cara, eles deviam ter feito igual foi nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos o Mr. Satan se chama Hércules, né? Verdade. Eles precisavam ter uma traduzida melhor aí pra. Não, Hércules não é o nome dele no original também? Não. Por que, que iam chamar de Satan no Brasil só, cara? Não sei, cara. Por que.
3: É Mr. Satan ou japonês?
2: do jeito que o país tá conservador, daqui é um dia eu proíbe Dragon Ball, cara.
0: Ah, não duvido.
2: O Edir Macedo proíbe Dragon Ball. <risos> eu tô curioso, eu tenho que procurar essa informação cara.
0: Cara, mas o Dragon Ball, ele é uma coisa marcante do início ao fim, né? Seja pela sua trilha sonora, que é fantástica, em todas as sagas, em todas as sagas é fantástico a trilha sonora. A, cara, o GT é ruim, é ruim, mas a trilha ah, não sonora é ruim. do GT... A, a musiquinha de começo do GT, cara.
3: Seu sonho é tão restrito. Que meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão.
0: Eu, 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 na verdade, eu conheci Dragon Ball na, na saga Madimbu. Então, eu, tipo. Eu tenho meu, meu contato emocional com essa saga. Então, tipo, é uma das minhas favoritas. Na, na, e eu gosto... Eu, de... eu também. E, na, e eu, na verdade, eu gostava de assistir muito Dragon Ball Clássico. Às vezes tinha horas que eu gostava de assistir mais Dragon Ball Clássico do que o Dragon Ball Z. Daí depois que eu vi que eu era um retardado. Mas, enfim. A
1: minha saga favorita eu acho que é a do Freeza, que passou na rede TV também.
0: Nossa, é muito boa, cara, essa saga. Boa. É Foi que na verdade que são quatro sagas, né? Essa é a saga dos Saiyajins é a saga e? do Frieza, a saga do Cell e a saga do Majin Bu, né? São é. quatro sagas do Dragon Ball Z, né?
4: Exatamente. Isso, então. O que que é, Fato? Vocês estão ligados que Dragon Ball ele protagonizou o maior exemplo de efeito Mandela que aconteceu na população, né, cara? Como assim? Vocês estão ligados que é efeito Mandela? Não. Sim. Não. Explique. Não, tipo, o André sabe, mas enfim, efeito Mandela é quando você acha que você passou por uma situação que, na verdade, você não passou porque não é todo mundo que compartilha. Porém, tem muita gente que passou pela mesma situação que você e acha realmente que passou pela situação. Ah. E nesse, nessa situação é que vocês devem ter ouvido falar disso, não é possível que não? Que quando teve o ataque às Torres Gêmeas, a galera uhum. disse que tava assistindo Dragon Ball, aí a Globo cortou pra falar do, do acidente, só que não tava passando Dragon Ball não. Não tinha hora. começado ainda.
2: Mas de fato, eles cancelaram o que ia passar e ficaram a manhã inteira falando das Torres Gêmeas.
0: É, porque pelo que dá pra entender, eu não, eu não vi Dragon Ball época, né? Porventura
2: por foi o dia que eu faltei, aula o dia do, do Acidente das Torres Gêmeas, tá ligado?
0: e é, diz que era é, o episódio que era, era a evolução Saiyajin do Goku. Do... Era,
3: ah, do, do, do Super Sérgio. Sérgio 3.
0: É, era o Super Saiyajin 3 E o que dá pra entender pela, Pelo que a internet conta Porque eu não assisti Dragon Ball nessa época, Mas pelo que dá pra entender Era bem na hora que o Goku tava virando Super Saiyajin 3 E entrou plantando a Gro, da Grobo não, Plantando não <risos> passou, passou da Grobo aí <risos> Plantando da Grobo cortando o, o desenho E mostrando o ataque às torres Gêmeas Então tipo Não Sai. sei se é verdade então se É um efeito Mandela que eu nem sabia disso aí
2: é, é que assim, na real, o, pelo que eu me lembro, eu tinha 8 anos na época e assim, o, as, o primeiro ataque, foi dois ataques diferentes, né? o primeiro foi tipo umas 9 horas, tinha mal começado, sabe, a TV Globinha, eu nem tinha começado ainda. E o Dragon Ball passava umas 10 e pouco. Era quase uma das últimas atrações, né? Porque era o desenho mais hypado da época, assim.
0: Não, o Dragon Ball não passava, tipo, entre 11 e meia? meia. É, então. É, eu também uma das
2: acho últimas que era atrações. por aí. É, era o, último, era sim, era um... o último desenho da Globo. Ah,
0: sim, ah, daí entrava aquelas séries da Disney. É,
2: Disney depende, então. depende. Pra, pra TV parabólica, pra TV normal era jornal.
0: Não, pra TV parabólica passava séries da Disney. que eu tinha só pra parabólica, é, né? Então. Não tinha TV local daí aí,
2: continua. Enfim, daí como, como o Fábio tava comentando, tipo. É, não tava passando Dragon Ball na hora mesmo que começou o plantão.
0: É? Yeah. Então, tipo, eu não sabia dessa, eu fiquei sabendo. Fiquei impressionado. Mas é uma
3: coisa estranha, né? Porque, a tipo, internet muita gente. É mentirosa. É foda. Não, não é mentirosa, então, as pessoas Eu sou uma das pessoas
4: como... que lembra de estar assistindo. O que, que é, Fábio? Eu sou uma das pessoas que eu tenho certeza que eu tava assistindo Dragon Ball na hora que. É, Eu isso
3: é uma, não é uma coisa da internet, porque muita gente é tipo. Muita gente chegou e fala que com convicção que tava vendo uhum. a programação, tava vendo o Goku se transformar no Super Saiyajin 3 e teve o ataque bem na hora da transformação, sabe? E a galera nem chegou a ver a transformação, né? é meio que uma crendice popular. Eu isso, já pensou
2: né? se, a, se a galera tava vendo tipo propaganda do que ia passar no Dragon Ball e daí aconteceu isso? É, Aí, de certa parte. forma, tá todo mundo certo E todo mundo mas errado ao mesmo mas tempo
0: a Globo não fazia a Globo não fazia propaganda Do Dragon Ball, tipo, mostrando o que ia acontecer No próximo episódio, ele só mostrava aquelas Propagandas, as aventuras de Goku Em Dragon Ball Z, que era aquela, aquelas Propagandas mó zoadas da Globo As aventuras de Bob já sabe Eu acho que eles não mostravam não foi, Só mostrava mesmo no final do episódio Que aparecia o Goku contando lá O que, que ia acontecer, e o próximo episódio de Dragon Ball Z Será... Freeza morre Então, tipo, mas o mais ou menos isso Bom, tem muitos animes ainda pra falar Então tem muitos animes que a gente vai lembrar Estamos lembrando Mas enfim, pra não deixar esse programa longo Quem sabe vai rolar uma parte 2 aí Mais pra frente Então aguarde, não aguarde também. Vai, vai rolar assim, é
2: só a gente ficar sem pauta que a gente grava não Exatamente, se preocupe.
0: então não se preocupe Quem sabe nós voltamos aí com esse tema maravilhoso Que é os desenhos japoneses Essa desgraça que consome a nossa vida E agora, para trazer aquela tradição, mais tradição do que o Natal, Páscoa e o aniversário do Matheus, vamos falar dele, do incrível quadro, a mão que te faz o cafuné, a mesma que te dá um tapa na cara. E o Matheus fez até um efeito sonoro ali, bunda ali na hora, que eu fui falar tapa na cara, mas tudo bem. Vamos é, começar por... Vamos começar por quem hoje? Deixa eu escolher. Vamos começar pelo Matheus. Matheus, você que tá aí na cadeia nesse momento, que a internet tá, tá bem ruim aí, tô quase cortando teu sinal, diga tô, pra quem que vai o seu abraço que tá pra cara.
3: Eu tô doente, eu preciso de uma vacina. Vacina de febre, vacina. amar ela.
0: É. <risos> Nossa! febre, amarela. Nossa, velho. É, Matheus, você vai ficar preso um tempo ainda aí, cara. Deus do
3: céu. E pra que vai ser o um abraço com tapa na cara? Meu abraço com tapa na cara, acho que vocês já devem imaginar pra quem... Não sei, seja, né? falei? Hum, eu não vou citar, tipo, o nome da pessoa aqui... Mas
0: fala, fala o contexto,
3: então, só. Ah, aconteceu muita coisa, tipo, nesse, nesse último mês aí, e eu acho assim que a gente vê quando as pessoas não estão ao nosso lado e quando as pessoas não querem fazer a gente feliz, né? E... Como que eu tenho que agradecer vocês Por... e deixa eu falar
0: Vai, fale, cara Tô fazendo a TV solar que não fundo
3: Então, tipo, eu, eu Quero mandar um abraço, tapa na cara Com essa pessoa que Tive muitos momentos bons, mas Eu vi que Hoje não é não era a pessoa que ia me fazer feliz de verdade, tá ligado? Então, Tirou o
0: Matheus da punheta nessa época? É, a gente tinha... Ah, ele é, bons é bons desnecessário!
3: Agora... Foi o momento do Matheus...
0: Tá... É... É...
2: Mas,
3: uma... Mas isso foi uma coisa muito boa, porque o nosso sexo era muito bom, sabe? <risos> Olá Matheus, obrigado por convidar.
2: Muito obrigado Matheus é o amor mas... deus do
3: céu. Era tudo que a gente queria saber como que vocês eram. Vida, mas vida que segue né, as coisas mudam Sim. e as pessoas vão embora, outras chegam
2: Tem outras meninas pra te chutar, cara relaxa
3: <risos> Ser chutado por mulher agora nunca mais
2: Tem a vida inteira aí pra você ser
3: frustrado pelo, pela vida amorosa Pegado é. nunca
0: mais. Ah, não fale isso. <risos> não fale isso, Matheus Bugerville. Então esse foi. Ele
1: acabou de provocar o universo.
0: Exatamente, cara. O ah, universo tá tipo se remoendo. Agora você, Vinícius, pra quem vai ser um abraço com um tapa na é, cara?
1: Pula aí, eu tô pensando.
0: Ah, tá pensando? Então vai você, André, vai.
2: Eu tô, tô jogando FIFA, cara, não sei. <risos>
0: Tá puta, então, eu tô... um tapa na
2: cara vai pra mim mesmo Que não pensou em quem zoar nesse programa Na verdade, quando não tem ninguém Eu, eu mandar pro presidente Porque ele vai fazer merda em algum momento e, Então, deixar em aí, aí aberto aí, Usem quando ele promete fazer merda na, nessa semana Então Quero deixar em aí aberto aí.
0: E você, Fábio Forne Pra quem vai ser o um abraço com tava na cara Cara, por incrível que pareça,
4: hoje não tem ninguém Ô, oh, louco, meu Fábio, Deus! Fábio, eu tô feliz hoje. Hoje eu tô bem, não sei. Tô de bem com o universo. Tá bom banho. <risos> e agora você, Vinícius? Pra quem que vai ser o seu abraço com o tapa Pô, Você na me cara? deu
1: muito tempo pra pensar mesmo, porque o André deu a desculpa do FIFA. Eu não tô no FIFA, cara.
0: <risos> Ai, vai lá, fala!
1: <risos> o meu abraço com o tapa na cara vai pra minha coluna!
0: E De internet. novo? De
1: novo? É tu tua que tá Cala doendo, filho uma puta. É você que tá gravando o podcast deitado ou arrombado?
0: <risos>
2: Ô, eu quero mandar meu abraço com um tapa na cara. Vai, fala. Eu quero mandar um abraço pro. Não, não quero não.
4: Ah, tu tô... vai te Viu, vai. Viu. Mas esse aí eu não
2: assisti. Uhum. Deixa eu
1: pensar, carai, calma. Você corta já. Enquanto isso,
0: enquanto isso, eu vou dar o meu abraço com tapa na cara. Meu abraço com tapa na cara vai para o nosso querido governador do estado. Nossa, que... eu ia falar isso também que deu uma entrevista que há 42 meses os servidores públicos não recebiam os reajustes e que ele iria mudar isso. Aí o que acontece? Na sexta passada ele anuncia que não vai ter reajuste, mas que belo de um pau no cu, né? Então parabéns pra você, nosso querido governador de estado, é, Narigudo, é, enfim... Aproveite, aproveite pra pagar a reposição Porque a galera tá muito puta com você E não é pouco Então é isso Esse vai meu abraço com um tapa na cara Político, primeira vez que eu dou um abraço na tapa Um abraço com cara na tapa Ai, foda-se Um abraço com é, cara, é, na cara na tapa, cara na tapa. <risos> Um abraço na faca da sata
2: Um tapa na cara da saca
0: ah, exatamente. Um abraço, cara, então agora, um abraço, Vinícius, conseguiu pensar, Vinícius?
1: meu um abraço com o um tapo na cara acho que vai pra mim, porque pô, eu, se eu sabia que eu ia pra jogos, eu devia ter feito esse trabalho com antecedência, não é mesmo? Ao invés de deixar hum, pra fazer é em bem cima bem. da hora. Então, o um abraço com um o na cara vai pra mim que eu virar a noite fazendo trabalho hoje.
0: É isso aí, grande Vinícius aí, sempre deixando os estudos em um primeiro exemplo. em primeiro lugar, ao contrário. Então... Ele tá
2: fazendo o que ele tá fazendo, é dando oportunidade para os colegas se destacar mais que ele, isso aí é um milagre, eu diria. Muito obrigado, André.
0: É isso aí, então esse foi o nosso querido quadro, lembrando que você pode nos ouvir aí, pode ouvir o Off 1... Por diversas plataformas, estamos disponíveis em sete plataformas que você pode encontrar todas elas no Encore FM Off1 e também escutar no seu Spotify, Google Podcasts, Breaker pelo próprio Encore, pelo próprio também a Rádio Public Pocket Pocketcasts, enfim. Não, e se e quiser, eu... a
2: gente paga um carro de telemessagem e faz ele tocar na frente da tua casa.
0: Exatamente, <risos> cara, com aquela narração. A, atenção, atenção, a Andrea tá mandando pra você, pro querido Jacqueline
2: é, normalmente é Krause Bernadette. Apareça! Oi, toca aqui aquela música amiga, coisa pra se guardar. <risos> Lado direito do peito. Hum.
0: É, cara, eu, então, se você quiser a gente paga o carro de telemensagem, se você quiser também nós gravamos um CD e mandamos pra você aonde você estiver, seja, seja aqui no Paraná, seja no Acre, Amazonas, enfim, qualquer lugar que você estiver, a gente manda o CD-ROM aí pra você e... O jogo
2: do Show do Milhão instalado.
0: O jo... <risos> Exatamente, o jogo Show do Milhão uhum. e o segundo daqueles joguinhos disponíveis pelo UOL. Então, é isso, muito obrigado a todos vocês. Primeiramente agradecer a todos vocês que nos ouvem. Diariamente, ontem encontrei o meu grande amigo João Pap que. estava lá no shopping em Cidade dos Lagos, e ele falou que ficou muito triste porque ele queria muito ouvir o nosso podcast, mas não pôde ouvir, porque ele não assistiu Vingadores Ultimato e ainda ficou fedido com o André que chamou ele de otário por não ter assistido Vingadores Ultimato. Então oh, foi louco. É, Fez. Então é isso André, você vai ter que se retratar agora nesse momento
2: Pô cara, desculpa Mas você também me encontrou no mesmo lugar E não falou nada, então você não tava tão bravo assim
0: Então Arregou, prim... <risos> e, Arregou. Prim... e primeiro agradecer a vocês Que nos ouvem, e segundo Agradecer a todos vocês que compartilham Também nosso podcast E por último Ai, o Vasco pariu, tá foda. Então <risos> Por último o Vasco então, vamos... O extinto
2: Vasco da gama O <risos> falecido que Deus o tem
0: então é isso, agora as palavras de sapiência, clareza, conhecimento do nosso conhecimento. querido... Conhecimento. Conhecimento, as palavras dele, o mestre dos... Como que é Como é que o Cid Moreira falava pro Mr. M? Era, era o mestre rei, do... mestre da...
1: Chama o André do Mestre dos Magos é. e acabou.
0: Mestre dos Magos, então. Eu vou pegar e vou Mar...
2: desaparecer <risos> sem falar nada, dele.
0: <risos> padre Marcos, <risos> você, André isso aí, pode
2: falar. É isso aí, eu quero pedir que Deus abençoe todos vocês. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe.
0: É isso aí, graças a Deus e até o próximo programa. Tchau.